0: A prueba de futuro es traído a ustedes por Zenbook Flip S, de Asus. Desempeño flexible y lujoso diseño. Hola, esto es A prueba de futuro, un podcast de The Update que abordará en distintas series de contenidos algunos de los procesos sociales que definen a nuestro presente y marcarán nuestro futuro. Hemos vivido en un estado constante de incertidumbre durante casi un año. La pandemia generada por el rápido contagio de coronavirus ha provocado un enorme impacto en múltiples actividades a nivel mundial, y numerosos esfuerzos se están llevando adelante para desarrollar vacunas que nos permitan abordarla. Casi un año después, y con más de 2.2 millones de muertos a nivel mundial, al fin comenzamos a ver las primeras vacunas que están siendo distribuidas en distintos países. En esta primera serie llamada La vacuna de todos, llevamos a ustedes la experiencia de personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19 en distintas instancias, ya sea en estudios clínicos de fase 3 o como parte de una campaña de inmunización oficial. Y con tanta desinformación al respecto, hemos decidido llevarles a ustedes información real. No del primo del amigo que conoce a alguien que escuchó algo o del mensaje de WhatsApp reenviado hasta la saciedad que dice que las vacunas son parte de una conspiración. Estas son personas reales dando testimonios reales en primera persona. La primera vacuna en ser aprobada para su uso de emergencia en forma masiva fue la de Pfizer. Conversamos con uno de los primeros en ser inoculado con ella en el país. Esta es la vacuna de Sebastián.
1: La teoría más disparatada que he escuchado sobre las vacunas... Son dos que compiten por el primer lugar. Uno es que al interior de los 0,3 ml que contiene la vacuna de un líquido transparente, navega un chip que de alguna manera nos va a permitir que seamos controlados a distancia por medio de la red 5G. Y una teoría casi tan disparatada como la anterior es que en esa vacuna que se distribuye gratuitamente viene un vector que permite un cambio de nuestro genoma y que va a cambiar cómo se transmite toda nuestra información genética y vamos a ser verdaderos zombies controlados por oscuras fuerzas. La verdad que introducir pequeños cambios en el genoma de un niño es complejo, se puede hacer eh, en un adulto, es más complejo todavía, pero se puede hacer. Pero hacer un producto de esa naturaleza significa varios millones de dólares la dosis. Eh, pensar que una vacuna así eh, es posible y que además tenga este tipo de efectos como control mental la verdad es que cabe en la categoría de los más disparatados del 2020. La verdad es que ha sido muy bien el, el, mi experiencia en el periodo post vacunación, tanto con la primera vacuna como la segunda vacuna. En la segunda vacuna sentí algo de frío en la noche, sudoración en la... me acosté y me abrigué un poco y eso sería lo más dramático que tengo que contar, la verdad es que no tuve ninguna mala experiencia, el pinchazo fue muy amable y la molestia en el brazo es muy, muy pequeña, así que no lamento no tener ninguna historia más dramática que contar. La mayoría de la gente conocida tuvieron muy pocas molestias también. Algunas personas se sintieron un poco más incómodas, pero eso es escaso. No tuve molestias relacionadas con el pinchazo en, en el vacunatorio de nuestra institución. Me estuvieron observando igual después de la vacuna durante 30 minutos. Eh, yo tengo antecedentes de alergia y de rinite alergia, alérgica y después del de, de pinchazo... Había periodistas porque éramos de los primeros en vacunarnos y me daba, confieso, un poco de temor que me pasara cualquier reacción alérgica rara y que estuviera todo el mundo fotografiándome. Pero realmente no pasó nada, así que puedo contar la experiencia con tranquilidad. Le diría a la gente que se vacunen con tranquilidad que es mucho mejor tener una pequeña agujita en el brazo que estar conectado a un ventilador mecánico y con un tubo en la tráquea. La verdad es que eh, se han presentado algunas reacciones adversas y, por ejemplo, en Estados Unidos, con más de dos millones de personas vacunadas, solo una de cada mil personas ...ha presentado anafilaxia. Eso es mucho menos de lo que uno puede tener... Por, ...por un antibiótico o por el chocolate. Así que, de todas maneras, eh, vale la pena vacunarse. No duden. Efectivamente, se han probado dos tipos de vacuna, ...la de Pfizer y la de Moderna... ...tanto con la cepa habitual... ...como con las nuevas variantes de coronavirus... Se ha demostrado que es efectiva tanto una vacuna como la otra. Sin embargo, en las nuevas variantes disminuye en una pequeña medida la efectividad, pero esta disminución es significativa. En resumen, vacunar, vacunar, vacunar sigue siendo importante, pero mientras antes vacunemos, más posibilidades de que estas nuevas cepas se les haga más difícil propagarse en la comunidad y si bien la inmunidad que se adquiere con esta vacuna no es tan potente como con el virus tradicional igual siendo en alguna medida efectiva veía hace poco tiempo el video eh, de dos mascotas dos pequeños perritos eh, que se ladraban el uno al otro a través de una reja, de un portón eléctrico. Alguien abría el portón y los perritos dejaban de ladrar cuando ya estaban el uno frente al otro y al volverlo a cerrar, se volvían a mostrar los dientes y ladrar. Algo así ocurre en los seres humanos con el anonimato de las redes sociales en forma anónima la gente dice muchas cosas y a veces de manera muy agresiva y quizás si estuvieran en persona serían mucho más amables y quizás no dirían algunas afirmaciones que son bastante poco fundamentadas. En este tiempo de pandemia hemos vivido bastante encerrados. No usamos joyas porque tenemos que lavarnos las manos y porque para qué vamos a usar joyas si no salimos a ninguna parte. No tenemos oportunidad ni necesidad de comprar mucha ropa porque ¿a quién le vamos a mostrar tanta ropa? ¿De qué importan los autos si no hay dónde ir? En resumen, hemos descubierto que se puede vivir con menos y más feliz. Y hemos descubierto que perdíamos mucho tiempo en cosas que no necesitábamos y que lo más importante lo teníamos en la casa, nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros padres. Ahora que tenemos dificultades para poder visitar a los adultos mayores y visitar a nuestros padres, nos damos cuenta de qué importantes eran para nosotros. Ojalá que este tiempo post pandemia no sea solo un despertar de un periodo en que nos volvimos un poco más conscientes y eh, de más vida familiar para volver a esa vida de loco, eh, como el hámster en una rueda sin fin corriendo todo el día y mantengamos un poco de la humildad y la austeridad que esta pandemia, entre todo lo malo que trajo, también nos regaló.
0: A prueba de futuro, un podcast de theupdate.com. Síguenos en Spotify, Apple Music y además en redes sociales como We Are The Update.